0: Wandami kepada para bante, suki untuk para samanera seale, upasaka dan upasika sekalian, semoga Anda semua dalam keadaan yang baik, sehat, damai dan bahagia. <tuh> Pagi hari ini kita bertemu kembali di kelas Abidamada bab ke-9 dan juga kelas yang kesembilan. Mudah-mudahan dalam satu atau dua kelas lagi kita bisa e, menyelesaikan, menuntaskan pelajaran Abhidharma Sanggha dan nanti kalau sudah selesai, ya ini satu hal yang harus kita syukuri bersama bahwa pada akhirnya ya meskipun e, apa? Uh, uh, tidak pernah terbayangkan gitu di Indonesia akhirnya uh, bisa terjadi pembabaran Kitab Abidhamada Sanggaha berdasarkan komentarnya dari Wibawinidika sub komentarnya dan juga ketika sudah menjadi buku itu saya ambilkan dari berbagai sumber gitu ya dan mudah-mudahan juga kita masih mempunyai uh, banyak Timbunan karma baik yang produktif untuk menghasilkan kelas selanjutnya mudah-mudahan, ya mudah-mudahan, tidak janji, mudah-mudahan setelah kelas Abhidhamma ini kita semua bisa mempelajari Dhammasanggani khususnya Tikamatika dan Dukamatika ya. Uh, seperti yang dulu di kelas-kelas awal sudah sering saya singgung selama Anda benar-benar menguasai pelajaran yang sudah saya sampaikan ini di kelas uh, Abhidamata ini maka uh, sebenarnya kitab-kitab yang lain itu su Anda sudah memahami hanya mungkin Anda memerlukan pimpinan guru untuk Menunjukkan cara memahaminya begitu tapi e, menurut saya poinnya Anda sudah kalau Anda benar-benar mengikuti pelajaran di kelas-kelas ini ya dan juga membaca buku-buku yang diterbitkan oleh DBS maka Anda e, akan dengan sangat mudah memahami kitab-kitab e, Abidhamma Pitaka beserta komentar dan e, subkomentarnya gitu. mungkin kecuali padhana karena memang padhana itu sangat luas sekali ya bukunya aja tebal-tebal begitu luas sekali itu eh, padhana yang di Abhidhamma Pitaka pun itu tebal sekali itu luas sangat luas tapi paling tidak eh, garis besarnya di ajaran padhana itu Anda sudah eh, diajarkan ya jadi nanti akan Anda lihat sendiri apakah pelajaran di Damasangani itu sama sekali baru atau Anda bisa memahaminya bahkan mungkin hanya mempertajamnya saja gitu ya. Membuat pemahaman Anda menjadi lebih eh, apa? lebih lembut istilahnya ya, lebih lembut, lebih detail dan eh, eh, apa? dengan akurasi yang lebih bagus gitu ya. Baik kita mulai pelajaran pagi hari ini. Saya minta ditampilkan slide-nya, ya slide pertama. Ya, saya akan sampaikan wipasana bagi Ya, kita sudah belajar wipasana bagi yaitu cacat wipasana atau bisa juga kotoran-kotoran yang ada di dalam wipasana, ya. E, karena dia itu adalah kotoran-kotoran, maka tidak untuk di tuju, tidak untuk di lekati, itu. Uh, kalau uh, inilah mengapa kembali saya ulangi lagi kehadiran guru yang terampil itu penting sekali ya Nah biasanya tahapan ini sebenarnya masih tahapan paling rendah uh, tahapan di, di pengetahuan wipasana yang baru-baru saja yaitu mungkin di Udaya anak ya pengetahuan tentang kebangkitan dan uh, kejatuhan dari nama dan rupa Jadi ketika Anda berhasil mengamati nama dan rupa, kemunculan dan kelenyapannya ya, perhatikan Anda bayangkan ya, e, nama dan rupa yang muncul dan lenyap dengan sangat cepat sekali, seperti e, yang sering saya sampaikan dalam satu jentikan jari itu satu triliun, Yogi yang sati, samadhi, panyanya sudah kuat, dia bisa melihat kemunculannya dan kelenyapannya gitu ya. Uh, bahkan juga kelangsungannya juga bisa melihat Ini anda bayangkan uh, kekuatan dari batin kita itu sedemikian rupa sati sama tipanya dan uh, kesadaran kusala ya itu sedemikian rupa gitu ya nah kehadiran guru menjadi sangat penting sekali karena ketika anda berada di uh, sedang mematangkan istilahnya sedang dalam proses mematangkan Udaya bayanya anak, pengetahuan tentang kenaikan dan kejatuhan dari nama dan rupa, maka bisa saja satu dua atau bahkan e, semua dari wipasan upaglesa ini muncul. Yang ketika anda mengalaminya, ya maka e, tanpa bimbingan guru, bisa saja anda menganggapnya bahwa ini adalah jalur menuju ganibana. Tetapi tidak, sesuai dengan namanya ini adalah wipasan upagilesa, kotoran-kotoran yang ada di dalam wipasana. Ini adalah sisa-sisa tanha yang lembut, ya kalau Anda melekatinya, gitu. Uh, yang pertama adalah dari wipasan upagilesa adalah obasanya. Minggu lalu saya terjemahkan menjadi cahaya. tapi kemudian setelah melihat definisinya nanti bisa overlap dengan aloka, maka saya rubah menjadi kilau untuk sementara ya, kilau. Ya. Uh, oh bahasa ini adalah, eh, makanya kembali lagi saya tekankan. Dari pengalaman saya menulis buku dari manual Abidama bab satu sampai yang terakhir ini, bab ketujuh yang sudah saya selesaikan, uh, bahkan yang volume 2 juga sudah saya serahkan ke tim DPS, itu membawa saya kepada satu pemahaman bahwa kita harus berdisiplin di dalam penggunaan terminologi-terminologi, karena terminologi di dalam abidama itu segudang, balgi, banyak sekali. Banyak sekali terminologinya, sehingga kita tidak bisa e, apa sembarangan saja Mendefinisikan terminologi-terminologi apalagi kalau kita itu tidak paham bahasa Pali Itu berbahaya Kenapa? Karena metode pembelajarannya, belajar dan mengajarnya bisa jadi tidak efektif Kalau kita itu serampangan memakai terminologi ciptaan kita sendiri yang kita ini sesungguhnya nggak paham bahasa Pali Berbahaya. Berbahaya dalam arti yang belum tentu muridnya akan dapat manfaat. Belum tentu muridnya akan bisa bisa memahami ajaran itu dengan baik, dengan akurat. Itulah mengapa kan sering saya sampaikan. Kan ada saja satu dua orang yang datang ke saya, udah belajar abidama 10 tahun, 15 tahun juga enggak paham-paham. Ya karena salah satu... ininya mungkin satu karena tidak belajar sesuai kitab, kedua juga pemakaian terminologi yang serampangan, yang sembarangan begitu ya. Nah, ini salah satunya obasa oh, itu. <tuh> Kalau kita kita terjemahkan cahaya, nanti Anda akan berbenturan dengan aloka. Aloka juga cahaya, itu ya. Itu salah satunya ya, ada banyak sekali contoh gitu. Nah, obasa oh itu adalah cahaya yang keluar dari sarira-sarira. Makanya bagus ya. Bahasa pali dari tubuh jasmani itu selain kaya, ya, itu juga sarira panjang, sarira. Gitu. Nah, kebetulan kamus besar bahasa Indonesia juga mempunyai kata sarira yang berarti juga tubuh jasmani. itu ya makanya saya terjemahkan sarira pali menjadi sarira bahasa Indonesia gitu jadi e, obahasa ini yang merupakan Wipasan upagilesa ini ya wipasana plus upagilesa disambung menjadi Wipasan upagilesa gitu ya adalah cahaya yang keluar dari sarira dan yang bersumber dari kesadaran wipasana ya wipasana cita samudhana kesadaran wipasana itu kesadaran kusala dan harusnya itu adalah nyana sampayuta kan yang berasosiasi dengan uh, pengetahuan gitu ya nah jadi ini cahaya uh, berarti satu bentuk uh, materi yang keluar dari atau yang bersumber gitu atau yang lahir dari kesadaran tapi khusus ini dibatasi kesadaran e, wipasana, artinya e, Maha cita yang sedang mengamati e, objek meditasi wipasananya, ya bisa nama bisa rupanya ya nah itu tadi adalah obasa kemudian yang kedua itu adalah piti kan ya e, piti itu tidak saya tampilkan di slide ya piti anda tahu itu cetakika piti Ya, kegembiraan. Di Wibawa ini juga menyebutkan pitik di sini adalah lima jenis pitik, itu ya lima jenis kegembiraan yang saya rasa saya sudah e, ubega pitik dan lain sebagainya. Saya sampaikan di manual 2 manual Abidama bab 2 khusus di bagian cetasika pitik kegembiraan. Bahkan mungkin di manual Abidama satu juga seingat saya, saya saya juga e, masukkan itu. itu anda bisa buka di sana kita tidak punya cukup waktu. Nah ini juga menarik, Piti ini juga menarik gitu ya e, kegembiraan yang sama sekali bukan kegembiraan yang duniawi gitu. Jadi kalau Yogi yang baru maka dia akan merasakan itu sebagai satu pengalaman yang sama sekali baru ya yang sebelumnya tidak pernah dia rasakan begitu pengalamannya itu ber, sangat berbeda, sangat berbeda gitu ya. dengan kegembiraan sehari-hari gitu ya. Nah, piti ini juga sama. Dia itu adalah cetasika piti yang lahir bersama dengan Wipasana cita. Nah, sekarang berarti Anda harus eh uh, juga bisa menganalisis kan. Berarti ketika ini muncul mahakusalanya yang 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 mengobservasi nama dan rupa adalah mahakusala yang disertai dengan perasaan apa? Suka kan, somana Nasawedana kan, karena pitik itu munculnya dengan Soma Nasawedana. Ya, jadi eh, eh, perjalanan realisasi pengetahuan-pengetahuan Wipasana ini, ya, di, dari awal tadinya mungkin ketika di tahapan-tahapan pertama, ketika mau merealisasi pengetahuan Wipasana yang pertama itu, perasaan yang menyertai itu adalah UPK, tetapi lama-lama dia akan Uh, apa uh, berganti menjadi somanasa gitu ya somanasa sampai di udaya bayanya mencapai sampai puncaknya kemudian di Bangga Nyana dan wipasana pengetahuan wipasana yang lebih atas lagi itu uh, makin ke atas menjadi semakin uh, lembut perasaan somanasanya gitu ya uh, sampai kemudian di Sangkar UPKnya Kalau Sangkar juga ya, seperti Minggu lalu sudah kita pelajari kan, ya ada ada dua, yaitu Tatramajatata itu sendiri dan juga eh atau Disuta, yaitu ya, itu ya. Hmm. mungkin Disuta ya, gitu. Bukan di pelajaran Minggu lalu, berarti kita tinggalkan saja, ya. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah soman uh, Piti itu sangat lembut uh, dan itu ber Asosiasi dengan kesadaran wibasana. Jadi ini harus anda e, pahami karena wibawi ini menyatakannya seperti itu ya. Yang lahir bersama dengan wibasana cita gitu, ya bersama dengan wibasana cita. Kemudian e, yang berikutnya slide berikutnya tolong ditampilkan. Pasadi itu Wipasan upakilesa yang berikutnya. Pasadi itu ketentraman, ya. Jadi anda akan berada tiba-tiba kalau pasadi ini muncul, tiba-tiba anda benar-benar berada di dalam e, ruangan yang seolah-olah ruangan hampa, itu ya. E, kayak kedap suara, telinga anda juga benar-benar tidak mendengar apa-apa apapun, ya. Pengamatan anda benar-benar masuk ke dalam, sehingga dunia luar sudah tidak. tidak bisa lagi Anda rasakan begitu ya uh, itu kejadiannya bisa sangat tiba-tiba ya tadinya yang uh, batin masih berhubungan dengan objek-objek di luar dalam satu detik seketika satu momen tiba-tiba uh, semuanya uh, seolah-olah berhenti begitu karena batin Anda benar-benar Uh, tentram begitu ya Anda berada dalam ketentraman yang maksimal ada dua jenis ketentraman uh, sebagai yaitu ketentraman tubuh dan ketentraman kesadaran yang memiliki laksananya atau karakteristiknya yaitu menenangkan ketegangan tubuh dan ketegangan kesadaran ya dalam dalam realitasnya ya seperti yang tadi gambarannya seperti yang tadi saya uh, sampaikan begitu. Nah ini pun juga kalau perhatian penuh dari yogi itu tidak stabil, tidak kuat dia akan tiba-tiba kehilangan pengamatannya dan mulai mengaktifkan lagi pikirannya dengan berpikir oh ini apa ini dan lain sebagainya. Gitu. makanya meditasi itu seperti jatuh bangun ya seperti naik sepeda gitu jatuh bangun jatuh bangun terlebih dahulu nanti lama-lama dia menjadi terampil begitu ya ini nah, kalau perhatian penuhnya itu tidak kuat yogi bisa seperti itu tadi kehilangan objek present momennya objek masa kini yang sedang diamatinya dan tiba-tiba dia mulai mengaktifkan lagi pikirannya gitu ya Atau kadang ada rasa semacam kekagetan karena masuk dalam satu pengalaman yang baru begitu. Sehingga dia kaget dan akhirnya singkat cerita dia harus memulainya lagi dari eh, awal lagi begitu ya. Tetapi kalau... Yogi yang sudah terampil ya dari pengalaman jatuh bangunnya tadi, ketika dia mengalami kondisi yang tiba-tiba drastis berbeda seperti itu, perhatian penuhnya tetap mengalir mengamati uh, objek itu dengan uh, penuh ketenangan dan keseimbangannya tatra majatata begitu. Nah itu adalah uh, pasadi definisinya begitu dari wibawinitika yaitu menenangkan ketegangan tubuh. dan juga menenangkan ketegangan kesadaran ya, ya anda bisa bayangkan ketika tubuh dan juga batin kita ini sudah tidak tegang lagi ya, ya itu tadi gambarannya seperti yang saya sampaikan next slide adimoka itu bisa keputusan bisa keteguhan hati itu adalah indria yang dinamakan keyakinan sadhacetasika yang kuat jadi cetasika sada yang sudah menjadi kuat ya di dalam praktek wipasana maka dia menjadi semacam itu adimoka, ya dia penuh dengan e, keyakinan diri begitu kira-kira ya. Atau di sini keteguhan hati atau keputusan gitu ya. Kemudian e, yang berikutnya itu adalah, e, belum berarti enggak saya sampaikan, Berarti setelah eh, Adhimoka adalah Pagaha. Pagaha itu energi. Ya. Tidak lain adalah faktor mental wirya atau wirya cetasika, ya. Eh, tapi wirya cetasika di eh, apa? Di tahapan ini ketika menjadi Wibasa bahkan Wibawi ini mengatakan ini sesungguhnya adalah faktor pencerahan yang dinamakan Wirya atau Wirya Sambu Jangga. Saya sudah ada di bab ketujuh, buku bab ketujuh Wirya Sambu Jangga ya. Jadi faktor pencerahan yang dinamakan Wirya itu kata Wibawini itu ya. Karena memang di tahapan ini anda benar-benar menjadi seorang yang energetik itu ya. Tubuh menjadi sangat ringan, seolah-olah tidak ada capeknya dan Anda ingin bermeditasi terus-menerus gitu. Bahkan tidak ada keinginan untuk tidur malam, e, sama sekali tidak ada kebutuhan untuk tidur malam. Jadi karena energinya itu e, sudah berkembang sedemikian rupa atau wiryaknya sudah berkembang e, sedemikian rupa gitu ya. E, kemudian yang berikutnya pada hak Suka. Uh, ya kebahagiaan ya. Kebahagiaan ini adalah kebahagiaan yang uh, sangat superior Adik panita bahasa palinya Jadi uh, tentu saja artinya berarti berbeda dengan kebahagiaan-kebahagiaan yang sebelumnya dialami oleh yogi tersebut uh, Ini yang mungkin juga sering dipakai oleh bah terminologi bahasa Inggris sebagai bliss atau blissful gitu ya Jadi kebahagiaan ini adalah adik panita bahasa palinya. A-T-I-P-A-N titik bawah, i -t -a, garis, I panjang, T-A. Adik panita, artinya itu uh, adik itu sangat gitu, panita, itu sangat superior, sangat luhur, sangat agung. begitu Itu uh, kualitas dari kebahagiaannya. ya Kemudian setelah suka adalah nyana. Uh, pengetahuan, ya. Ini adalah uh, pengetahuan wipasana tentang tiga laksana atau tiga laksana atau tiga karakteristik diberikan perumpamaan di kitab-kitab komentar kita bahwa pengetahuan di sini itu menyerupai petir atau halilintar milik raja Indra, itu raja Inda, I, I N D A. Uh, seingat saya di manual Abidhamma Bab 1 juga sudah saya sampaikan ketika membahas mungkin magak cita atau apa gitu ya uh, Karena apa? dia? Anda bayangkan saja pengetahuan ini diibaratkan seperti petir ya Kalau di masa lalu di zaman India karena hidup di hutan atau di jalan-jalan yang lengang kosong petir itu bisa menyambar-nyambar kan ya bahkan ketika menyambar pohon tertentu pohonnya bisa rubuh disambar oleh petir kan nah kira-kira eh, kekuatan dari nyana atau pengetahuan di sini itu adalah seperti itu seperti petir dalam konteks apa seperti petir yang seolah eh, seolah-olah seperti petir yang bisa menghancurkan kilesa-kilesa menghancurkan kotoran-kotoran batin ya Nah kemudian yang berikutnya upadhana itu adalah uh, the presence of mind atau kehadiran batin itu tidak lain adalah cetasika sati. Perhatian penuh yang memiliki kemampuan untuk mengingat kembali apa yang sudah terjadi di masa lalu dalam waktu yang lama. gitu ya. Kehidupan-kehidupan lampu Ya seringkali Yogi mungkin akan eh, merasa mengalami pencerahan kecil di sini di momen-momen ini. Ini ini pendapat saya ya. Oh, ini pendapat saya. Ya, pencerahan kecil itu dalam konteks banyak masalah-masalah di dalam kehidupannya yang saat ini, di masa lalu yang mungkin menimbulkan luka hati dia ya, yang dendam-dendam eh, dia, kemarahan dia itu eh, sembuh. Ya karena eh, pada saat eh, dia mengingat ke kejadian-kejadian lampau, ya, eh, ya, saya mesti perlu sampaikan di dalam praktek mipasana yang seperti itu, kadang yogi itu kayak on and off gitu ya. Kadang dia mengamati nama dan rupa, kadang keluar lagi, tidak mengamati nama dan rupa, dan pada saat momen seperti itu, tiba-tiba pikirannya itu lari ke masa lalu, begitu, ya. Dan ketika lari ke masa lalu dia juga karena perhatian penuhnya atau satiknya itu sudah matang gitu. Ketika lari ke masa lalu pun satinya mengikuti. Tetap saja mindful, tetap saja penuh perhatian begitu ya. Nah sehingga sampai satu saat misalkan yang bersangkutan mengingat kejadian-kejadian yang traumatis. Yang melukai hatinya atau yang membuat uh, dendam-dendamnya, kemarahan-kemarahannya. Dan pada saat itu dia akan mungkin melihat. Dengan tersenyum itulah momen dimana banyak dari eh, apa pengalaman-pengalaman psikologis yang tidak baik yang dia alami di dalam kehidupannya yang sekarang jadi tiba-tiba sembuh. Karena dia melihat bahwa ternyata pengalaman-pengalaman yang tadinya dia anggap buruk itu ternyata baik. Ternyata bagus dan ternyata Tidak menimbulkan kemarahan lagi Tidak mengerikan lagi dan dia melihat Bahwa ternyata orang-orang yang selama ini Dia dendam ternyata Tidak sejelek yang sebelumnya dia pikirkan Begitu kira-kira begitu ya Nah uh, Itu tadi dari saya kita kembali lagi Kalau dari Wibawini Tika Mengatakan seperti itu Tadi Sati ini mampu mengingat Kembali apa yang sudah terjadi di masa lalu dalam waktu yang lama Sehingga bahkan juga itu tentu saja harus diartikan sebagai mampu mengingat kehidupan-kehidupan yang lampau gitu ya Kemudian Wipasan yang berikutnya adalah UPK atau Keseimbangan Batin ya Ada dua yaitu UPK, oh ini di, di pelajaran kali ini berarti Ada dua jenis UPK yaitu yang satu adalah Tatra Majatata Cetasika Ini bukan wedana, berarti ya ini adalah satu faktor mental yang bukan wedana, dia faktor mental tersendiri. Dan Tatra Majatata ini menjadi faktor pencerahan yang dinamakan UPK atau ini adalah UPK Sambul Jangga, ya Faktor pencerahan yang dinamakan UPK yang muncul bersama dengan Wipasana Nyana Ya, jadi muncul di Mahakusala yang sedang uh, mengamati nama dan rupa dalam bentuk keseimbangan batin. Ya, keseimbangan batin. Anda uh, boleh baca lagi di buku manual Abidama yang kedua tentang Tantra Majjhatata. Dan yang kedua UPK di kali ini adalah uh, Wedana, yaitu UPK Wedana, tapi di awajana citta. Ya di pintu batin, ya. Jadi kalau Wibawi ini mengatakan begini, UPK di awa wajanacita di pintu batin berarti UPK di mano dua Wajanacita yang ini adalah Wedana itu perasaan, ya. Ingat hanya di mano dua Wajanacita ya. UPK-nya itu. E, kemudian yang berikutnya adalah nikanti. Nikanti ini pelekatan, ya. Pelekatan. Jadi uh, sifat melekat. Sesungguhnya ini adalah hmm, berhubungan dengan sembilan. Ini kanti ini kan yang terakhir kan. Sembilan wipasana uh, wipasana yang lainnya. Jadi ketika sembilan wipasana upagilesa, ya uh, wipasana upagilesa, obas obasapiti, obasa, pasadiadimoka pagaha dan seterusnya itu tadi, maka uh, kalau tidak uh, apa? Perhatian penuhnya dibiarkan kendor dan Yogi mulai tertarik lagi, uh, mulai tertarik dengan obasa, piti, pasadi, adimuka, muka, apaka, dan seterusnya itu tadi, maka kilesa itu bisa muncul lagi gitu. Dalam bentuk apa? Tanha yang lembut, ya, tanha atau nafsu kehausan yang lembut ketika mengomentari, Wipasana Upakilesa tadi sebagai berikut misalnya, ya ini dari Wibawa Sudah pasti saya belum pernah mengalami hal ini sebelumnya. Kira-kira seperti itu. Jadi intinya kekaguman atau keheranan dan lain sebagainya, atau bahkan melekat lagi. Oh saya Yogi yang hebat sudah bisa mencapai sejauh ini. Ya ini adalah. Sudah dekat ke nibana atau bahkan bisa mengartikan bahwa ini pun adalah nibana gitu ya Jadi ketika Yogi berhenti memikirkan uh, Wipasana Upakilesa itu tadi ya uh, Oh hebat saya belum pernah mengalami sebelumnya dan kemudian melihat bahwa uh, ini bukan jalan Jadi ini yang harus di, di, dilakukan uh, informasinya dari Wipa Winidika ketika yogi berhenti berpikir tadi terpukau itu tadi dia tetap saja menganalisa objeknya nama dan rupanya ya dan melihat merealisasi bahwa vipassana Kilesa itu tadi ternyata bukan jalan ya melainkan itu adalah bentuk kilesa-kilesa uh, uh, yang pelekatan tadi ya yang Nikanti tadi. Itu adalah kilesa-kilesa yang lembut. Tadi yang berkomentar tadi oh hebat ya, wow, hebat ya. Eh apa meditasi benar-benar hebat dia ya, bisa membuat saya seperti ini dan seterusnya. Itu Nikanti tadi ya. Kilesa yang sangat lembut yang muncul di Wipasana. ya. Dia tahu bahwa ini bukan jalan, melainkan ini kilesa ya. Sedangkan yang disebut jalan Terdiri dari pengetahuan wipasana yang sedang berlangsung dan terbebas dari itu semua. Artinya terbebas dari wipasano pagilesa, artinya tidak melekatinya begitu ya. Tidak melekatinya. Bahwa wipasanu pagilesa itu terjadi, iya, tetapi Yogi tahu bahwa itu bukan jalan. Ya, ya itulah mengapa tadi di awal saya katakan peran guru yang terampil itu sangat diperlukan. Ya. karena kalau tidak maka guru akan bisa memberi petunjuk yang salah gitu ya di dalam meditasinya sebenarnya dalam semua lini itu peran guru tidak hanya dalam hal meditasi Di dalam guru dalam bidang apapun itu haruslah guru yang terampil gitu kan ya Dalam hal apa misalkan kedokteran juga gurunya harus terampil Dosennya juga harus benar-benar yang sudah pernah kuliah kedokteran Dalam hal ekonomi, teknik dan lain sebagainya ya dosennya memang harus benar-benar sudah pernah kuliah gitu ya Kalau dosennya nggak pernah kuliah tapi mengajar maka bisa jadi dia tidak akan Bisa mengajar dengan efektif dan efisien ya. Nah jadi di tahapan ini Yogi mulai bisa menentukan bahwa Lipa Sanupakilesa itu bukan jalan Dan yang eh, jalan adalah yang bukan yang ini Tidak melekatinya, melep, makanya ini harus eh, dilepaskan gitu Tapi setahu saya ya ada saja yogi yang mentok di ketika mengalami wipasan pagilesa dia terlambat interview dengan guru dia menikmatinya akhirnya meditasinya berantakan lagi dia benar-benar harus membangun lagi dari awal lagi gitu ya karena terlambat untuk interview gitu. makanya kalau di Myanmar itu ada meditation center yang eh, menerapkan aturan seadanya. interviewnya itu setiap hari, rata-rata sih dua harilah, alternate day gitu ya, setiap dua hari interview gitu, tapi ada yang menerapkan setiap hari. Bahkan yang setiap dua hari itu tadi, ketik, itu tergantung seadonya. Kalau seadonya merasa bahwa Yogi tertentu e, memerlukan interview setiap hari, maka dia akan diberitahu, khusus untuk kamu setiap hari ya, begitu. Ya itu salah satunya adalah supaya, kalau keliru jalan istilahnya begitu salah jalan maka cepat cepat bisa ditarik untuk kembali ke jalur yang benar gitu itu itu salah satu manfaatnya begitu ya nah jadi kembali lagi ketika yogi sudah bisa membedakan mana jalan dan mana bukan jalan maka ini adalah maga ak maga nyana dasana wisudi. atau kalau disambung berarti maga maganya na dasana wisudi gitu ya maga ak maga nyana dasana wisudi. Wisudi adalah kesucian, nyana dasana adalah pengetahuan dan penglihatan, maka a maka adalah tentang jalan dan yang bukan jalan itu. ya. Next slide. Eh uh, ya, saya lihat dulu ada terminologi yang perlu Anda hafal enggak. Pari pantawimutasabana dasa udayabayanya. Nah, itu udayabayanya nato ya. Itu baris kedua itu lihat udaya Udaya bayanya nato berarti sejak dari atau dari atau sebab itu bisa dari bisa sebagian nanti kita lihat. Peng, nyana itu pengetahuan, udaya itu kenaikan, baya itu kejatuhan, rising and falling. Atau kadang kemun bisa diterjemahkan menjadi kemunculan dan kelenyapan. Itu terminologi yang Anda bisa bisa hafalkan, harus hafalkan wipasana Paramparaya itu. Uh, suksesi dari Wipasana Padik Pajantasa Nawak Wipasana Nyana Padik Padak Nyana Dasana Wisudi Ya Jadi sembilan pengetahuan Wipasana itu Dinamakan Padik pada Nyana Dasana Wisudi Kita lihat terjemahannya Ya itu dia Bagi seorang yogi yang terbebas dari hambatan Yang seperti itu tadi artinya Pelekatan yang melekati Wipasana Upakilesa tadi ya Sebenarnya 9 Wipasa Naupakilesa itu selain yang pelekatan itu terjadi, pasti terjadi gitu. Kan yang tidak boleh melekatinya, yang nikantinya itu tadi gitu ya. E, ketika melekati maka itulah yang e, menjadi, e, tadi bukan jalan ya. kembali lagi ke slide bagi seorang Yogi yang terbebas dari hambatan yang seperti itu tadi dan yang berlatih dengan mengikuti rangkaian tadi wipasana paramparaya rangkaian wipasana nah, di sini wipasana itu kadang saya terjemahkan jadi pengetahuan yang dalam ya tentang tiga laksana artinya tentang tiga laksana itu berarti anicca duka dan anatta Sejak dari oh, tadi udaya bayaknya NATO gitu ya, sejak dari udaya bayak nyana, pengetahuan tentang muncul dan lenyap, kemunculan dan kelenyapan atau sesungguhnya itu adalah kenaikan dan kejatuhan, hingga ke anulomaknya na pengetahuan tentang keselarasan ya. E, maka e, sembilan wipasana nyana ini dinamakan pati pada nyana dasana wisudi Artinya kesucian melalui pengetahuan dan penglihatan tentang cara Anda tahu gak wipasan, e, sembilan wipasana? Nyana, anda bisa sudah hafal belum? Sembilan lipasan nyana di mulai dari udaya bayak nyana, berarti satu udaya bayak nyana, kemudian bangga nyana, bayak nyana, kemudian adinawa nyana, nipida, nipida nyana, muci tu nyana, kemudian pati sangkanya nyana, sangkarupeka nyana, dan anulomanya nyana itu sembilannya ya. Mari kita uh, lihat penjelasan dari Wibawini. Sembilan Wipasana Nyana tadi adalah pengetahuan yang mengetahui kenaikan dan uh, dimulai dari, peng, uh, kata Wibawini itu tadi, dimulai dari Udayabaya Nyana ya. Pengetahuan yang mengamati perureanya semata ya, Oh, dijelaskan oleh Wibawa ini, uh, udaya bayanya nah adalah pengetahuan yang matang muncul ketika yogi mengamati kenaikan dan kejatuhan agregat-agregat. Tentu saja harus dipahami ini adalah nama dan rupa ya, cita-cita sika dan rupa ya. Mengamati kenaikan dan kejatuhannya. Kalau bangga nyana atau pengetahuan tentang peruraian maka ini adalah pengetahuan yang mengamati perureannya. Artinya perureannya semata gitu dengan meninggalkan kenaikan. Jadi Yogi mulai mengamati hanya perureannya saja atau kelenyapan dari nama rupa. kemunculannya tidak diamati lagi, kelangsungannya tidak diamati lagi, yang dia amati hanyalah bangganya saja gitu ya itu, saja atau kelenyapannya saja. Nah, pengetahuan yang mengamati corak ciri dari agregat-agregat sebagai sesuatu yang menakutkan karena terus-menerus terurai itu tadi ya. Jadi ketika Yogi mengamati nama rupa yang dia lihat itu hanya terurainya saja, perureanya saja, kelenyapannya saja, inilah yang dianggap sebagai ciri yang menakutkan gitu ya. Bahkan Wibhawini Dika menyebutkan ini seperti singa dan lain-lain itu menakutkan gitu. melihatnya sebagai sesuatu yang mengandung banyak hal yang menakutkan. Jadi dia mulai merealisasi bahwa nama dan rupa itu ternyata seperti itu, ya ketika diamati lenyap, 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 itu hancur, terurai, terurai, terurai. Oh ini menakutkan, ya tidak pantas untuk dilekati. Maka ini adalah bahayanya, nyana atau pengetahuan tentang eh, ketakutan, ya. Kemudian yang berikutnya adalah adina waknyana, atau pengetahuan tentang yang mengamati corak dari nama dan rupa yang uh, yaitu uh, uh, bahayanya ya. Bahaya dari agregat-agregat yang tadi itu yang menakutkan seperti itu. Jadi Wibawi Nidika memberikan perumpamaan seperti sebuah rumah yang sedang terbakar begitu ya. Jadi ini berbahaya ini gitu. rumahnya terbakar kira-kira diberi perumpamaan seperti itu. Pengetah kemudian pengetahuan yang berlangsung dengan kekuatan kejijikan terhadap apa yang dilihat dan lain-lain adalah nibidanya. Nibida nah, itu lebih bagus saya rasa ya diterjemahkan kejijikan karena karena di kitab komentarnya kan diberikan perumpamaan seperti yang beberapa kali sudah saya sampaikan kan. Seorang biku lapar kemudian dapat makanan Dia udah senang ada makanan di dalam patah Tapi kemudian ketika tangannya masuk kok hangat Oh ternyata kotoran sapi Dan dia jijik gitu Ya bukan kecewa tapi harusnya jijik gitu ya Mungkin itu lebih lebih tepat ya Disgust gitu Itu adalah ini bidanya anak Kemudian munsi itu kami tanya anak adalah pengetahuan tentang keinginan untuk pembebasan, ya. Dia mulai ada keinginan untuk terbebas dari dari proses yang melelahkan, menakutkan, penuh bahaya ini semua tadi adalah pengetahuan yang berlangsung dengan kekuatan atau dari keinginan untuk terbebaskan, ya. Terbebaskan dari apa? Terbebaskan dari damak-damak di tiga tingkatan. Kata Wibawi ini. Nah Anda harus tahu, T Bu Makak Dama, damak dama dari uh, yang ada di dalam tiga tingkatan, yaitu tiga tingkatan itu tingkatan apa saja? Ya, nama wacara bumi, rupa wacara bumi, dan rupa wacara bumi. Inilah objek wibasannya kan? Ya, kalau kayak, kalau log utara kan bukan objek wipasana kan? Ya, jadi dia mulai ada keinginan untuk terbebas dari nama rupa yang ada di tiga tingkatan, itu ya. Uh, seperti uh, diberi perumpamaan oleh wibaw ini, seperti seekor ikan yang berkeinginan untuk terbebas dari jaring yang menjeratnya atau jala yang menjeratnya. Pengetahuan wipasana yang berikutnya adalah padik sangka anak. Nah, pengetahuan tentang pertimbangan. Ya Pada tahapan ini Yogi uh, mulai mengamati objek lagi dan sepertinya, uh, Uh, objek yang membahayakan seperti itu tadi, ya, dengan tujuan untuk pencapaian upaya, ya, supaya mencap, uh, sebenarnya ini ini bukannya yoginya punya tujuan, tetapi pengamatan yang seperti itu tadi akan memunculkan pengetahuan tentang apa uh, pertimbangan tadi uh, harus bagaimana supaya bisa uh, keluar uh, ikannya bisa keluar dari jaring atau jala, gitu, ya. Jadi eh, padik sangkaanupasana nyana pertimbangan ini diibaratkan oleh Bimbawinidika seperti seekor burung yang bebas lepas di eh, samudra raya katanya ya kalau burung di samudra di atas samudra itu katanya, di, katanya dikatakan sebagai burung yang bebas gitu ya tidak ada hambatan karena sudah tidak ada pohon lagi yang menghalang-halangi dia gitu. Kemudian yang berikutnya, pengetahuan tentang keseimbangan terhadap formasi-formasi atau sangkar UPK nah ini adalah sikap batin yang seimbang ketika mengamati nama rupa yang telah dilihat aspek bahayanya tadi. ya, Dia mulai seimbang, tidak melekatinya, tidak juga membencinya, tidak juga menolaknya, begitu ya. Jadi dikatakan contohnya adalah seperti seorang suami yang telah meninggalkan istrinya, gitu ya. E, kalau di Suta yang lalu, minggu lalu, beberapa minggu yang lalu ada ya, seorang laki-laki yang tadinya jatuh cinta sama seorang perempuan, apapun perilaku perempuannya itu mengganggu pikiran dia kan, tetapi ketika diceraikan maka si is bekas istrinya, ex-istrinya, melakukan apa saja pikirannya tidak akan terganggu gitu ya. Nah, jadi sangkar UPK-nya nah ini diberi perumpamaan oleh oleh Vibhavinidika seperti itu yaitu seperti seorang suami yang telah meninggalkan istrinya, telah menceraikan istrinya gitu mungkin maksudnya ya. Itu kira-kira seperti itu ya. E, suaminya akan akan benar-benar seimbang. istrinya mau Melakukan apa saja eh, dia eh, terbebas dari dua ekstrim yaitu melekati dan marah membencinya gitu. Kemudian yang berikutnya ya, dari sembilan pengetahuan ini adalah yang terakhir yaitu Anuloma Nyana. Pengetahuan tentang keselarasan sebagai yang kesembilan disebut pengetahuan yang selaras dengan kebenaran-kebenaran. artinya empat kebenaran, ya selaras dengan empat kebenaran mulia untuk mencapai jalan atau magak cita, dan yang berlangsung e, sesaat sebelum pencapaian gutrabu nyana, gitu itu anuloma nyana, ya Nah demikianlah sembilan pengetahuan ini dinamakan patik padanya anak dasana Sudi atau kesucian melalui pengetahuan dan penglihatan tentang cara. Gitu. Karena kenapa disebut Seperti itu karena menjadi cara atau jalan untuk kesucian melalui pengetahuan dan pandangan dan e, karena keadaannya yang telah dimurnikan dari keadaan yang perlawanan dari apa yang telah diamatinya secara langsung. ya Yaitu apa yang diamati secara langsung, nama rupa dalam e, konteks untuk merealisasi anicca, duga, dan anatta. Tolong next slide ditampilkan. eh uh, itu bawang enggak wo cicitwa, setelah memotong harus bawang enggak itu upana mano dwara vacana ananta dwi tini citani yang kinci anicca dilakana raba ya ya paling itu bawang gang wo cicitwa, setelah memutus memotong bawang ini gitu. mari kita lihat terjemahannya ketika dia mempraktekkan kontemplasi tentang tiga laksana anicca juga dan anatta tersebut dengan cara yang seperti itu tadi karena kematangan pengetahuan yang dalam atau pengetahuan kematangan vipassana dia merasa seperti ini sekarang absorpsi akan muncul itu ya eh setelah memotong bawang enggak artinya bukannya dia yang memotong ya karena arus kesadarannya Itu bangkit lagi dan akhirnya bawangganya terputus, terpotong. Manuduara wajanacita muncul tanpa antara, artinya segera setelah terputusnya bawangga, Manuduara wajanacita muncul, kemudian dua atau tiga kesadaran pengetahuan yang dalam atau dua atau tiga kesadaran wipasana berlangsung dengan mengacu pada objek laksana anicca, duga dan anatta dengan nama ini disebut sebagai parikama upacara anuloma. Ya, yeah, uh, ya. Yeah. Jadi dua atau tiga ini uh, dis, uh, mempunyai nama yaitu parikama, fupacara, dan anuloma. Wibawi Nidika menjelaskan uh, kematangan pengetahuan uh, yang dalam atau kematangan wipasana itu sebagai ya itu tadi semata-mata kematangan dari latihan wipasana dia. Terus tadi ada kalimat sekarang absorpsi akan muncul itu artinya sekarang lokutarak maga. yang disebut sebagai absorpsi akan muncul, yaitu dalam beberapa momen lagi maka cita akan muncul. Itu uh, uh, hanya itu informasi dari Wibhawinitika. Next slide. Ya, Sangkaru Beka dan Anuloma atau bersama dengan Anuloma yang telah mencapai puncaknya Disebut sebagai pengetahuan yang dalam atau wipasana yang menuju ke kemunculan kebangkitan. Itu bahasa palingnya mudhana gamini wipasana. Itu juga istilah teknis, terminologi. Bagus kalau Anda bisa hafalkan. Mudhana gamini wipasana, ya Berarti wipasana yang gamini. Anda pernah mendengar kata gamini di Jalan Mulia, eh, empat Kebenaran Mulia, Kebenaran Mulia yang keempat. Itu kan ada kata gamininya juga kan, itu adalah uh, yang menuju sebenarnya ya. Jadi wipasana yang menuju kepada atau ke kemunculan atau ke kebangkitan gitu. Penjelasannya adalah vipasana yang telah mencapai puncaknya itu artinya telah mencapai puncak dari wipasana gitu ya. Uh, ya. Bersama dengan anuloma artinya bersama dengan pengetahuan anuloma itu kata ini Sangkar UPK disebut demikian, disebut sebagai sangkar UPK karena sikap batin yang netral terhadap sangkara-sangkara atau formasi-formasi atau bentukan-bentukan untuk -bentukan, terjemahannya. Sangkara itu bisa diterjemahkan formasi, bentukan, artinya sesuatu yang dibentuk oleh sebab dan kondisi, dipersiapkan oleh sebab dan kondisi gitu atau ini adalah fenomena yang berkondisi jadi sikap batin yang netral terhadap sangkara-sangkara itulah sangkar UPK nyana. Nah Wipasana yang menuju ke kebangkitan atau Wudhana Gamini Wipasana tadi adalah pengetahuan yang berjalan ke maga yang disebut kebangkitan jadi maga itu disebut kebangkitan karena apa? Jadi sekali lagi ini definisinya maga maka citta maka itu disebut sebagai kebangkitan karena ada dua definisi satu dia bangkit dari apaya jadi Anda tahu ketika Anda mencapai sotapati magacitta maka Anda bangkit dari apaya artinya pintu apaya udah tertutup bagi Anda gitu dan yang kedua adalah bangkit dari tanda-tanda dari sangkara atau bahasa palinya sangkara nimitta Tanda-tanda dari sangkara ya, e, di, e, karena objek dari maga itu sudah bukan lagi sangkara. Objek dari maga itu adalah sangkata kan, e, yaitu nibbana gitu. Jadi dia bangkit dari tanda-tanda dari sangkara gitu ya. Tidak lagi mengamati sangkara tetapi mengamati nibbana gitu. Next slide. Setelah itu kesadaran pergantian silsilah atau Gotrabu dengan mengambil nibana sebagai objeknya berlangsung artinya muncul untuk mengatasi silsilah putujana artinya melampaui silsilah putujana dan memunculkan silsilah seorang Arya itu arti Gotrabu kan ya di Gotrabu itu uh, uh, itu bahasa palingnya putujana Gotang Api Bawantang. menaklukkan atau api bawantang, api bawa itu kayak menaklukkan bisa mengatasi bisa gitu. Putu Jana silsilah Putu Jana, ya Arya Kota api sambon itu jadi kayak menghasilkan atau memproduksi atau memunculkan Arya Kota silsilah seorang Arya seorang yang mulia gitu. Next slide. persis tanpa antaranya maga yang memahami sepenuhnya duka saja yang meninggalkan samudaya saja ya itu empat kebenaran mulia kan samudaya saja itu kebenaran mulia yang kedua yang merealisasi niroda saja atau kebenaran mulia yang ketiga dengan kekuatan dari pengembangan maga saja ya yaitu eh, kebenaran mulia yang keempat maga saja Dia menuruni proses kognitif absorpsi ya sekarang proses apa maga maka apanawi dit gitu ya penjelasan dari wibawu ini seperti ini yang memahami sepenuhnya duka itu artinya mengetahui dengan akurat ya melalui parinya ya bahwa ini adalah duka tidak lebih dan tidak kurang ya inilah duka gitu Kemudian yang merealisasi niroda saja itu adalah yang membuatnya nyata. Arti merealisasi itu ya kayak mengalami langsung gitu, membuat nyata gitu. Eh, apa yang dibuat nyata nibananya nibananya dialami langsung dan itu adalah sebagai objek dari maga citanya. Dengan kekuatan pengembangan magak saja, artinya dengan jalan pertumbuhan. setelah menjadi kondisi sah jatak dan lain-lain untuk kebenaran yang keempat yang disebut sebagai dhamma yang berasosiasi dengan magga. Jadi magga saja di sini adalah kebenaran mulia yang keempat. Itu kan jalan mulia berunsur 8 kan ya. Itu KMP 8 salah ya, CMP 8. Oh enggak ada ya, slide-nya enggak saya sampaikan, maaf. Jadi eh, Maga Saca itu tidak lain adalah Jalan Mulia Beruncur 8 yang muncul di Maga Cita. Gitu, ya. Jadi itu penjelasannya. Dengan kekuatan pengembangan Maga Saca artinya eh, saya sudah sampaikan berulang-ulang di kelas-kelas terdahulu bahwa ketika Anda berhasil mengembangkan jalan mulia berunsur 8 secara sempurna, maksimal, maka itulah kemunculan dari magak cita atau kesadaran jalan. ya. Jadi demikian. Di momen ini pencapaian empat fungsi seperti pemahaman penuh tentang duka saja, pelepasan tanha, kebenaran mulia yang kedua, realisasi kebenaran mulia yang ketiga, pengembangan kebenaran mulia keempat, itu dicapai di dalam satu momen saja, yaitu di momen magak cita atau kesadaran jalan. Jadi demikian kata Wibawi ini, ketika magak cita itu muncul pada saat itu empat fungsi Dari eh, yang apa yang harus dilakukan terhadap empat kebenaran mulia Dilakukan dalam satu momen magacita itu tadi Yaitu apa fungsi pertama, kebenaran mulia pertama itu kan harus dipahami sepenuhnya kan Berarti pemahaman yang penuh terhadap duka saja Kemudian pelepasan Tanha sebagai kebenaran mulia yang kedua. Kemudian merealisasi kebenaran mulia yang ketiga dan mengembangkan kebenaran mulia yang keempat itu dicapai dalam saat dicapai, didapatkan, dicapai dalam satu momen saja yaitu di momen maga cita. Ya. Dan itu kata ini sesuai dengan apa yang dikatakan Buddha di Sutan Pitaka, yaitu di Sang Yuta Nikaya, Buddha mengatakan begini, wahai para bhiku, siapapun yang melihat duka, dia melihat asal mulanya, gitu. Dan siapapun yang melihat duka, melihat asal mula, dia melihat akhir dari duka, yaitu nibbana. Dan dia juga akan melihat, uh, itu apa tadi, Jalan Mulia berunsur 8 yang sudah dikembangkan. itu ada di Sanghyuta Nikaya buku kelima, mungkin eh, eh Sanghyuta Nikaya 5 titik eh 1100 1100 ya. Next slide sedikit lagi. Ya. Yeah. Setelah itu dua atau tiga kesadaran buah berlangsung dan arus kesadaran jatuh ke dalam bawangga. Lagi setelah memutus bawangga, pacawekana muncul. Saya rasa ini uh, mudah ya, kita sudah belajar di bab keempat. Ya. Jadi dua atau tiga kesadaran buah berlangsung itu mengikuti kemunculan magak cita. Ya. Uh, jadi uh, mungkin ini yang perlu saya sampaikan dari Wibawi ini memberikan perumpamaan bahwa pala cita, kemunculan pala cita itu menenangkan keadaan di rangkaian kesinambungan kesadaran atau di kontinuitas kesadaran kenapa ya setelah kilesa-kilesa itu dihancurkan jadi eh, seolah-olah itu seperti eh, apa seseorang baru saja membakar hutan atau atau padang ilalang dibakar habis kemudian kan masih keluar asapnya kan ya maka eh, palacita itu seperti menyiram air dari ember-ember gitu, dengan tujuan mendinginkan keadaan yang panas itu tadi di tempat di mana api baru saja dipadamkan gitu yaitu uh, fungsi dari kemunculan dari palak cita yaitu menenangkan keadaan uh, kontinuitas kesadaran ya dengan dua perumpamaan yaitu uh, seperti uh, satu perumpamaan seperti menyiram air dari uh, ember Disiramkan ke tempat yang baru saja dibakar yang apinya sudah mati tetapi asapnya masih e, keluar gitu ya Maka begitu disiram air e, menjadi dingin dan asapnya akhirnya tidak keluar lagi Itu kira-kira palak cita itu seperti itu Nah kemudian setelah itu setelah bawangga kemudian muncul pengetahuan Pacawekana kan Penalahahan ini adalah pengetahuan-pengetahuan kamawacara Yaitu melalui Kamawacara Cita mahagusala Yang memiliki magak dan palak sebagai objeknya ya, Dengan merujuk pada keadaan yang itu dikatakan Ketika telah terbebaskan ada pengetahuan demikian Ini telah terbebaskan Anda tahu kalau Seseorang mencapai tingkat kesucian arahat, itu ada kata-kata yang sering ya, selalu muncul di kitab suci kita. Kina jati wushitang yang uh, kadang karaniang naparang itad hayati pecahanati gitu. Uh, jadi kina jati, kehan, uh, kelahiran telah dihancurkan. Wushitang yang kehidupan suci sudah dijalani gitu. Uh, kemudian katangkaran yang apa yang harus dilakukan itu telah dilakukan. Nah, Parangita Dayati uh, untuk saat ini sudah tidak ada lagi yang lebih yang harus dilakukan gitu ya. Nah, tadi juga disebutkan di Wibawinitika seperti ekspresi itu tadi, ketika telah terbebaskan, oh, wimutang mitinya nang huti gitu ya. Ketika telah terbebaskan, ada pengetahuan seperti ini, oh, saya telah terbebaskan. Makanya seringkali saya katakan kan Tidak hanya pencapaian tingkat kesucian Arahat, pencapaian tingkat Kesucian yang pertama pun panak pun juga Ada pengetahuan mirip-mirip Seperti itu meskipun ekspresinya Tidak seperti itu, tetapi Kemunculan maga cita itu pun disertai dengan pengetahuan. Kemudian ketika dia melakukan perenungan, penelaahan melalui pacawe, karenanya pun dia tahu, ya, dia mereview lagi, melihat kembali maga cita kotoran yang sudah dihancurkan atau kotoran yang belum dihancurkan gitu. Dia melihat itu semua sehingga sudah tidak membutuhkan lagi konfirmasi dari siapapun. gitu paling hanya dia akan bertanya kepada gurunya atau menjelaskan kepada gurunya dan ini menjelaskan kenapa eh, seringkali itu ada saja tulisan-tulisan di di dunia luar sana yang mengatakan bahwa eh, kata-kata kira-kira begini menurut guru saya saya sudah mencapai sota panah begitu gitu dan dia bercerita bahwa itu semua Ketika dia interview tadi gitu akhirnya dijelaskan oleh gurunya bahwa yang tadinya dia tidak tahu gitu Akhirnya karena penjelasan gurunya dia jadi tahu gitu Jadi kira-kira seperti itu ya dia akan tahu sendiri seharusnya Baik demikian kelas kita pagi hari ini semoga bermanfaat terima kasih
1: terima kasih penjelasan yang telah disampaikan yang Berikutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Dan akan bacakan sesi tanya jawab kembali. Yang pertama sesi tanya jawab bagi Anda under hand. ini ada di bagian partisipan bagi menggunakan komputer dan Terus yang akan menentukan siapa yang memberikan geliran untuk pertemuan dan yang memberikan pertemuan terkait hmm. dengan bagi kalau kita yang diperbolehkan untuk bertanya akan diambil terus kami minta untuk kalau kita memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan yang memberikan dikarenakan hmm. adanya keterbatasan waktu maka harapannya agar apabila tidak sedih. Hmm. Hmm. Supaya memberikan kesempatan kepada semua para kita yang ingin bertanya, ini mohon agar pertanyaan hanya menunjukkan satu pertanyaan dari dahulu. Kesempatan pertama kami berikan kepada Saudara Edwin apa? Ya. Okay.
2: Uh, Suki Honto Bante. Ya. Ah, uh, saya uh. dari Malaysia. Oh, Oke. Okay. Uh. Apakah sesuai untuk membuat altar di dalam kamar suami istri?
0: Ya, oke. Okay. Itu saja. Uh,
2: apakah persembahan yang boleh dan tidak boleh untuk Buddha Rupa? Oke,
0: okay. baik. Baik, terima kasih saudara dari Malaysia. Ya. Uh, kalau Anda tidak memiliki ruang lain, Maka seharusnya tidak apa-apa karena dengan pertimbangan daripada tidak mempunyai altar kan ya. E, tetapi kalau punya ya seharusnya di tempat yang lain bapak begitu ya. Hmm. Sebentar suami istri ya tadi ya. Ya, ya kalau betul. hal suami istri ya mungkin agak kurang etis sih pak kalau suami istri. Tapi kalau kayak saya itu kadang atau bante-bante itu Kita itu bikin altar di kuti-kuti kita sih Pak uh, Jadi enggak apa-apa karena emang kita enggak punya tempat lain gitu Kayak sering saya sampaikan di ITBMU di universitas saya dulu di Kuti saya di dalam ada altarnya gitu Tapi kalau suami istri ya Karena itu mungkin sebaiknya dihindari sih Pak Tidak baik karena nanti efeknya Bapak akan Rugi sendiri karena seperti tidak mempunyai rasa hormat terhadap Buddha begitu, ya. Jadi sebaiknya dihindari. Itu. Kalau bisa mungkin di tempat-tempat yang lain. Kalau di Myanmar itu bahkan Pak bisa membuat di bawah pohon Pak, kalau nggak punya tempat lain. Jadi di halaman depan begitu mungkin kalau ada pohon atau di tempat manapun gitu di luar itu nggak apa-apa. Daripada di dalam kamar suami istri itu tadi ya. Kemudian apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dipersembahkan itu sebenarnya semua itu boleh ya. Semuanya apa saja boleh asal itu adalah barang-barang yang didapatkan dengan cara yang baik ya. E, tidak dari hasil melanggar sila. tidak hasil dari membunuh binatang kemudian dimasak untuk dipersembahkan apa saja boleh ya tapi secara tradisi biasanya itu kan makanan peserta minuman buah-buahan begitu kemudian air minum kemudian bunga ya kemudian wewangian dupa itu ya dupa tahu ya incense gitu saya harap anda tahu itu dupa Tapi eh, yang harus di, di, diperhatikan adalah kalau Anda mempersembahkan makanan yang keras seperti makanan ada nasi atau buah-buahan begitu itu sebaiknya ketika sebelum jam 12 maksimal jam 12 setengah hari siang itu ditarik lagi Pak. Gitu, jadi ketika jam 12 sampai keesokan paginya itu yang ada ya hanya minuman bunga dan mungkin dupa tadi incense wangi wangian perfume, gitu itu jadi itu yang perlu diperhatikan gitu. uh, apa saja boleh pak apa saja boleh demikian mudah-mudahan Bante.
2: ya banteh uh... ah ya ya uh, ada yang mengatakan uh... Contohnya macam apple hijau, barang-barang yang seperti buah yang berwarna hijau tidak boleh dipersembahkan uh, kepada altar uh, Buddha Rupa Benarkah begitu,
0: Banjo? Oh, buah yang berwarna hijau? Ya. Oh, enggak sih, enggak. Boleh-boleh saja sih, Pak. Boleh saja. Mungkin ya kalau buah durian satu-satu, satu apa itu, satu buah durian itu kan enggak etis. <laughs> ya kalau mau durian ya dibuka dulu biji-bijinya yang dipersembahkan begitu atau kelapa besar begitu eh, akan ini juga dihindari mungkin udah dituangkan ke dalam gelas begitu saja ya dengan dengan pertimbangan begini tuh Pak eh, eh, apa bahkan kalau di kalau umat itu eh, Di Myanmar itu diajarkan untuk senantiasa apa hmm, mempertimbangkan tentang ini kalau saya mempersembahkan ini dan itu nanti akan merepotkan seadonya enggak ya akan merepotkan bantennya tidak ya misalkan ini kalau mempersembahkan apa eh, bahkan sedemikian rupa memang harusnya harusnya tapi di Indonesia ini belum 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 apa belum terjadi sih. kalau masak apa saja misalkan ayam begitu ya kalau seuyuknya -se sebaiknya itu udah dipotong-potong kecil-kecil begitu. Kalau di Myanmar begitu ayamnya udah dipotong-potong kecil-kecil begitu ya. Sehingga di, uh, uh, itu memungkinkan sangganya untuk tidak melanggar winaya karena kalau sangganya lupa ayam besar kemudian dipegang dan langsung digigit begitu aja dia bisa bisa melanggar ini ya peraturan disiplin gitu. Nah, jadi apa saja sih boleh meskipun ada winaya yang mengatakan buah yang lebih besar dari ini dan itu tidak boleh tetapi itu menurut saya itu masih kontroversi sih kalau menurut saya sih. Ada dua pendapat yang berbeda sih. Sehingga saya menurut saya uh, um, memilih apa saja nggak apa-apa Asal itu tadi Pak, kalau durian ya Anda sudah buka kupas kemudian Anda persembahkan buah duriannya Kalau uh, kelapa ya Anda sudah buka kelapanya airnya dituang ke gelas dipersembahkan begitu Supaya tidak Anggap saja itu adalah buddha yang benar-benar, maka Anda melakukannya dengan penuh eh, apa, perhatian dan pikiran baik, tidak ingin membuat buddha jadi repot untuk makan dan minumnya dan Begitu. Enggak apa-apa sih kalau buah berwarna hijau itu. Ya, ya. Mungkin hijaunya itu Pak yang dimaksud hijau yang masih mentah mungkin.
2: <laughs> ya, ya, masih mentah tidak oh, mulai, kalau tapi... Mas
0: Iya jangan Pak, kalau masih mentah Pak Oh iya, iya, iya Jangan Kalau
2: pakai Apple hijau tidak apa apalah lah
0: Apple hijau asal matang tidak apa-apa tuh Iya,
2: iya Iya.
1: Uh -uh. yeah. Oke, okay, terima
0: kasih Terima kasih Bante nah, Sebelum kita lanjutkan ke
1: pertanyaan berikutnya um, Layar Bante, monitor Bante tidak muncul oh. Kita akan kameranya lagi
0: Nah, ini kayak dulu lagi, nggak bisa. Kenapa ya, Acal?
1: Atau sementara seperti ini terlebih dahulu, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Menteri.
0: Ya, ini yang <laughs> ada orang yang berpikir, masa gitu aja nggak bisa. <laughs> Berbeda, ini karena apa? Zoom, zoom-nya saya itu udah disetting sama DPS, Pakai kamera besar itu, jadi ee, e, berbeda settingannya. Mungkin Acac harus info ke saya kali.
1: Ya, baik Banteng, mungkin sambil menunggu e, Acac untuk mengecek terlebih dahulu apakah e, bisa kembali on monitornya. E, kita akan cek ke banteng. Untuk suara Banteng sangat jelas. Oke. Okay. Baik, kita ke berikutnya. Kami berikan kesempatan kepada
3: sahabat Rima Sekla. Wandami okay. Bante. Iya. Yeah. Iya, saya Marcella dari Lampung. Mm -hmm. Saya mau bertanya Bante. Berkaitan dengan sila kedua dalam Pancasila Buddhis. Di sila ini kan kita diminta untuk melatih diri agar tidak mengambil sesuatu yang tidak diberikan kepada kita. Nah, kalau misalnya saya mendownload gambar atau video atau musik dari Google atau YouTube, itu tanpa sebelumnya meminta izin kepada pemiliknya, apakah itu termasuk pelanggaran sila kedua, Bante? Karena kalau saya mau izin, saya juga bingung mau izin ke siapa, karena saya nggak tahu. Siapa yang pertama kali upload foto atau video itu, Bante? Terima kasih,
0: Bante. Baik, pertama yang harus saya garis bawahi adalah peraturan tersebut bagi para Biku dan bagi Upasaka-Upasika itu berbeda. Ya, Biku peraturannya lebih ketat, tetapi kalau Upasaka itu artinya adalah kalau itu Anda sudah yakin bahwa yang Anda download tadi itu adalah public property, ya, udah menjadi milik publik, maka itu tidak apa-apa, itu bukan pelanggaran sila. Tetapi kalau yang Anda download itu adalah uh, uh, sesuatu yang auternya, penciptanya, pengarangnya, itu menyertakan keterangan ya, bahwa Anda boleh menyebarkan ajaran ini atas izin, maka Anda harus minta izin. Tetapi kalau tidak ada keterangan apapun, setahu saya, saya tidak begitu tahu hukum internasional, tapi setahu saya kalau tidak ada keterangan apapun, itu sudah menjadi public domain ya. Tapi saya bisa salah sih di sini. Poinnya adalah yang harus Anda pastikan adalah bahwa itu sudah menjadi milik publik. gitu. Kalau itu sudah menjadi milik publik, maka ya itu sah-sah saja Anda tidak tidak melakukan pelanggaran apapun, tapi kalau itu menjadi, belum menjadi milik publik dan apalagi ada keterangan gitu, eh, maka anda harus minta izin eh, seperti itu. Eh, misalkan ya dari hal yang sepele kalau kalau bikuin tadi saya katakan kan biku itu kan eh, berbeda kan peraturannya lebih ketat misalkan ya. Uh, dulu kalau seado saya itu mengajari Winaya kepada saya Kalau seorang bikun naik pesawat mau masuk ke satu negara dan ada ketentuan untuk declare ini dan declare itu gitu ya uh, Kemudian dia tidak mendeklar maka itu pun juga pelanggaran Winaya Atau misalkan kalau dulu keluar dari Myanmar itu tidak boleh membawa uh, giyok Dengan spesifikasi seperti ini, seperti itu Kalau dia mencantumkan spesifikasinya secara berbeda Maka itu juga pelanggaran atau banyak hal Jadi intinya Biku dan umat itu berbeda Jadi kalau umat ya itu tadi Anda pastikan saja bahwa itu sudah menjadi publik Milik properti publik begitu begitu?
3: Ya bantu terus kalau misalkan lagi jalan-jalan terus di hutan terus ada pengen ambil buah di hutan itu melanggar silang nggak ya Bante?
0: Kalau kalau anda jalan-jalan di hutan terus ya, pengen terus, ya, ya kalau adu -adu. itu itu pohon liar sih ya nggak nggak melanggar apa-apa karena itu milik umum pohon liar tidak ada, tidak ada yang Memilikinya ya, bahkan bang. seorang biku pun dalam poin ini pun diperbolehkan kalau ada benda yang Dia yakin bahwa ini tidak ada pemiliknya, dia boleh mengambilnya. Ya, dia boleh mengambilnya. Tapi untuk memetik buah di pohon, begitu dilarang. Ya, Maksud saya kalau dia sedang jalan-jalan dan dia melihat ada benda, sesuatu, dan dia yakin bahwa ini tidak ada pemiliknya, maka dia boleh mengambilnya. Entah kemudian diserahkan kepada sangga dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau pohon di hutan kan seharusnya tidak ada pemiliknya, maka silahkan diambil. Baik, terima kasih Bante ya, nah. Makanya saya lebih senang akdina dana itu meskipun arti dari akdina dana itu adalah uh, Akdina adana, Meng mengambil sesuatu yang tidak diberikan itu kalau untuk biku lebih tepat Tetapi kalau untuk umum itu bisa diterjemahkan pencurian begitu sudah cukup Ya Jadi Anda memetik memetik buah di pohon, di hutan itu bukan pencurian kan selama itu bukan pencurian itu tidak melanggar tapi kalau pohon itu ternyata milik perhutani begitu <laughs> ya anda melanggar ya bante ya oke okay. ya
3: terima kasih bante,
0: mm -mm -mm. Okay, bante. Uh,
1: sebelum melanjutkan ke pertanyaan berikutnya bante apakah memungkinkan bante untuk mencabut dan memasang kembali usb
0: mencabut dan apa
1: kemudian dipasang kembali yang mana Uh,
0: USB videonya, USB kamera ya? Ya. Yeah.
1: No. Oke,
0: okay, sebentar ya. <laughs>
1: Pertanyaan harap
0: menunggu dan kita tunggu sebentar ya. Tetap
1: nggak
0: bisa. Mungkin harus keluar dari Zoom dulu kali. Iya. Tapi ini toh kelas juga tinggal 15 menit lagi. Iya. Baik Bente, kalau begitu
1: kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya ya Bente. Kesempatan bertanya berikutnya kami berikan kepada saudara Adika Tunas Silakan untuk bertanya.
3: Saya Adika Tunas dari Lampung Saya mau bertanya Bante Kan di wihara tempat saya tinggal kalau setiap akhir bulan suka membaca mantra Tantrayana Bante Mantra apa? Mantra Tantrayana Oh Nah di mantra tersebut Jika hanya berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangga Tetapi juga berlindung kepada Yidam, Lindung Dhamma, dan lain-lain Nah pertanyaan saya Bante Apakah mantra tantrayana tersebut diajarkan oleh Sang Buddha Jika tidak, bagaimana cara saya menyikapinya Soalnya pas itu saya menggantinya dengan cara bermeditasi Bante
0: Adik umur berapa sekarang? Umur 13 tahun 13, berarti kelas 1 SMP?
3: Kelas
0: 2 Oh 2, oke okay. Baik, uh, bagus, bagus, bagus Teruslah uh, disiplin belajar dhamma dan meditasi ya Supaya hidupnya nanti uh, menjadi orang yang bijaksana uh, Untuk pertanyaan tersebut saya tidak bisa menjawab Karena saya tidak paham aliran tantrayana ya Sama sekali tidak paham Dan karena itu adalah Aliran yang berbeda maka saya rasa Saya Tidak dalam kapasitas Untuk menjawab di, Ya uh, Begitu jadi uh, Jangan apa ya Masing-masing mempunyai Ininya sendiri-sendiri begitu Ya jadi sikap Adik siapa tadi Andreas
3: Adik Katumas Adik Katumas
0: Adika tunas ya, ya begitu jangan jangan apa dicampur aduk nanti bingung ya. Udah kalau Tantra ya Tantra begitu ya memang Adi, manti Mahayana juga punya ajarannya sendiri, saya Therawada punya ajarannya sendiri <coughs> yang masing-masing tentu mempunyai kebenaran menurut sudut pandangnya masing-masing begitu ya. Oke okay. itu ya.
1: Bantu, bukan mendukung orang yang berikutnya
4: yaitu saudara Tio Gautama kami persilakan. Ah uh, ya, Tio tuh Bante, yeah. saya, saya Tio dari Cikarang. Ya saya mau bertanya Bante, hmm, kan dosa mula cita kan? Punya dua variannya, Bante, yang uh, Domanasa Salgatang, Pak uh, Tiga Sampai Yotong, Asang Karikang, atau Asang Spontan hmm. atau dengan ajakan, Bante nah, uh, Saya mau bertanya, Bante, kalau ada contoh Kasus seperti ini, misalnya Saya disuruh membunuh Teman saya, teman baik saya, oleh Seorang raja, misalkan, Bante, yang Oleh apa? Oleh seorang raja, Bante misalkan, Seorang
0: raja?
4: Ya, yang punya wewenang hmm. yang kuat, gitu Nah, saya tahu, Bante, kalau membunuh itu Merupakan perbuatan yang buruk, yang berakibat Buruk juga, jadi kan disitu saya punya nyana ya bante ya punya pengetahuan bante. nah karena akhirnya saya membunuh gitu bante. nah karena dosa mula cita kan variannya cuma dua enggak seperti yang loba mulacita mula cita yang variannya ada banyak bante yang salah satunya di tiwi payutang ya yang tidak bersekutu dengan pandangan salah. nah lalu pas saya membunuh itu sebenarnya saya um, melakukan tetap melakukan dosa ya bante atau gimana bante dan itu uh, pik, uh, varian yang mana ya bante karena kan enggak ada enggak ada di tiwi payutang gitu. di dosa gitu Bante, apakah saya tetap lakukan yang sasang karikang dengan ajakan gitu atau gimana Bante, kalau kasusnya seperti itu?
0: Oh, mungkin Anda ini apa, mensampur adukkan antara didik dan nyana ya, didik itu pandangan salah, nyana itu pengetahuan, nyana itu hanya muncul dengan kesadaran-kesadaran yang baik, Kalau didik itu muncul dengan kesadaran yang tidak baik dengan loba mulacita kan. Mungkin poin Anda begini kan, nah, ketika se oh, seseorang disuruh oleh raja untuk membunuh, ketika dia disuruh oleh, oh karena ya, ini adalah kewajiban dia katakanlah begitu ya, dan dia tidak bisa menolak, pada awalnya dia paham bahwa ini membunuh dan ini aku salah, dan ini adalah karma baik begitu, eh, karma buruk maaf, dia paham gitu. Tetapi akhirnya dia membunuh juga kan begitu kan. Nah maka ini pakai kesadaran yang mana tetap saja itu pakai dosa mula cita. Nah kan tadi ada pengetahuan, ya ya tadi gitu. Tadi ada pengetahuan karena kan cita itu kan setiap detik 1 triliun kali muncul dan lenyapnya. Ya, jadi ketika dia membunuh itu pasti dengan dosa mula cita. Itulah mengapa agama Buddha tidak mengenal uh, mercy killing gitu ya. Bahwa oh ini kasihan ini udah daripada hidup, susah, kasihan, dibunuh aja, enggak ada. Atas nama compassion, belas kasih, enggak ada. Pembunuhan tetap saja itu aku salah. Gitu. Jadi pada momen dia membunuh itu aku salah cita, dosa mula cita. mungkin sedetik sebelumnya dia mempunyai belas kasih gitu ya tapi ketika dia membunuh itu adalah dosa mula cita yang variasinya ada dua itu tadi gitu ya harus dibedakan detik per detiknya momen momen by momennya ya, itu ya.
4: sama penasaran lagi satu lagi banteng Kalau misalnya kayak membunuh dengan netral juga enggak mungkin juga, Bantek. Kayak misalnya seorang, mungkin. Koki, seorang koki yang sudah sangat sering sekali membunuh ikan tinggal potong-potong-potongnya tanpa ada perasaan Di uh, ya. situ. Itu tidak mungkin juga, Bantek.
0: Enggak mungkin. Mungkin satu detik, satu per, satu per uh, 100, ribu, uh, 100 miliar sebelum detik sebelumnya itu ada perasaan netral. Tapi kan ini kan kemunculannya sangat cepat sekali. Jadi ketika membunuh, di momen itu, detik itu dia membunuh, itu selalu dengan doma nasa, dengan duka cita, perasaan yang tidak menyenangkan, gitu. Ya, begitu. Makasih, Jadi harus dipahami bahwa e, cita dan cetasika e, itu muncul dalam satu jentikan jari satu triliun kali, cepat sekali. Gitu. Ya, oke. Okay. Terima kasih, Ya.
1: Masih Bapak, uh, kita melanjutkan ke pertanyaan terakhir ya Bapak. Uh, yeah. Ada pertanyaan kembali dari Bapak Irwin. Silakan Bapak.
2: Yeah. Cukup untuk uh, Bapak. Iya. Iya. Apakah boleh setiap hari mengambil sila ketika melakukan puja Buddha Rupak?
0: Oh ya, yeah. eh, boleh. Oh, itu bagus, ya bagus uh, untuk penguatan terus begitu ya. Bahkan biku saja kan boleh ditahbiskan kedua kali, ketiga, tanpa harus melepas jubah begitu. Itu semacam untuk penguatan saja. Jadi meskipun Anda tahu sehari ini sejak mengambil sila yang terakhir sampai hari ini, katakanlah Anda tidak melanggar satu pun dari lima sila, Anda tetap saja mengambil lagi enggak apa-apa. itu untuk memperkuat lagi nggak apa-apa untuk memperlu kuat komitmen tekad dan lain sebagainya bahkan untuk uh, memperkuat uh, faktor mental yang indah seperti sadar dan seterusnya itu bagus pak nggak apa-apa.
2: Iya. Uh, setiap hari saya uh, lebih kurang pagi dengan uh, malam dua kali uh, uh, melakukan puja untuk Buddha Rupang.
0: Ya uh, bagus
2: saya buat uh, mengambil sila boleh nggak begitu, bukan?
0: Iya bagus bagus itu bagus sih nggak apa nggak -apa, apa, apa ya mm -mm. Anda tinggal di mana?
2: Saya, di Pineng Pineng Malaysia.
0: Oh Pineng ya 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 oke okay. oke okay. terima kasih ya, maaf ya. videonya nggak kelihatan maaf.
2: Oh iya ya terima kasih banyak. Iya iya. itu
1: baik bantai karena keterbatasan itu uh, dan selanjutnya kita akan melakukan satu lagi kebajikan yaitu pada parami yang melalui dengan, dan dengan yang ada di yang terpilih agar bisa melakukan transfer ke Sampai jumpa di hari ini. Laku ini pun bisa difoto dan di-save di handphone Anda supaya Anda bisa menemukan dana atau dan dana. Kami ingatkan kembali untuk tidak menenggalkan kelas online ini terlebih dahulu sebelum ganti menekan Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Dengan pengusuka cita dan pemahaman yang benar tentang berjalan. Mari kita siapkan batin kita untuk melakukan kebajikan melalui janji. kami ucapkan kepada kami selanjutnya dan akan memimpin kita semua untuk melakukan himne jasa atas semua bentuk perbigaan yang telah kita lakukan pada hari ini mari kita semua beranjak
0: baik ikuti saya hidang
1: mepunyaang
0: yang nipun asa wahan asa wakaya wana ayo ayo aduh punya bagan mama punya bagan sahabat sanang cemi cemi mesamang mesamang bagang ya bantu sadu sadu
1: maju terima kasih bante atas penjelasan kebijaannya kali ini dan bima bante mari kita semua tetap beranjali dan sambil berucap anu mau dana bante atas penjelasan dan kebijaannya kali ini
3: anu mau dana bante Anumodana mau dana bante
1: anu bante Semoga Bante selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Dengan berakhirnya pembabaran Dhamma pagi ini, kami mempersilahkan Bante untuk meninggalkan kelas Abidhamma online pagi ini. Demikianlah kelas Abidhamma DBS online pagi hari ini. Sebelum mengakhiri kelas hari ini, izinkan kami untuk kembali membacakan beberapa pengumuman. Umum yang pertama, pastinya jangan lewatkan kelas pariyatis Sasana besok pada hari Minggu, tanggal 4 Oktober 2020, di mana Bante akan melanjutkan pembahasan khotbah tentang landasan-landasan untuk aksi-aksi kebajikan punya Kiryawatu Suta bagian kedua melalui Zoom dan live streaming YouTube. Berikutnya, DBS juga uh, kembali mengundang Kalemita untuk bergabung dalam perayaan dana di bulan Katina 2500, 2564 Budi Sera secara live streaming melalui YouTube kanal DBS, di mana acara akan diselenggarakan pada hari Minggu, tanggal 15 November 2020. Waktu acara akan diselenggarakan pukul 13.00 sampai dengan 15.30 waktu Indonesia Barat. Dengan tema yang diusung untuk acara uh, perayaan dana di bulan Katina kali ini adalah Pariati adalah fondasi untuk pati-pati Bersamaan dengan perayaan Katina tersebut DBS akan meluncurkan juga dua buku sekaligus Yaitu pertama buku Abidama Bab ketujuh kategori-kategori volume yang kedua Dan yang kedua adalah buku penjelasan Sutanta yang keempat Bagi kalian yang ingin mendukung acara uh, tersebut, DBS membuka kesempatan berdana berupa sponsorship acara dan sponsorship ucapan Katina dengan cara transfer ke uh, rekening Yayasan Damayanti BCA yaitu 6275 191918 dengan kode 06, ya dimana uh, dana ini juga bisa kita lihat. Uh, Di slide untuk berupa penjelasan dana sponsorship ya uh, Dana sponsorship ini ada berupa sponsorship Sasana Nugaha Senilai 100 juta rupiah Untuk berikutnya sponsorship Panya Senilai 50 juta Sponsorship Samadi Senilai 35 juta Dan sponsor Sati Senilai 25 juta Wiria, spon uh, Sponsorship Wiria Senilai 15 juta Dan sponsorship Sada Senilai 10 juta Ya Uh, untuk jumlah sponsor atau slot yang tersedia, ya untuk uh, sponsor sosial negara H ini adalah 1, sponsor Panya adalah 2, dan sponsor Samadi 3, sponsor Sati juga 3, sponsor Wiriat 10, dan untuk sponsor Sada itu tidak terbatas Jadi masih sangat terbuka kesempatan bagi kalian kita untuk berdana sponsorship ya. Berikutnya adalah sponsorship chat ucapan Katina, di mana ini dapat berupa iklan usaha atau personal, yang kami bagi dua, yaitu untuk yang iklan satu layar ditambah dengan uh, paket jubah, senilai 5 juta, untuk iklan setengah layar ditambah paket perlengkapan sanggah, senilai setengah uh, juta rupiah, dan juga untuk dalam bentuk running text yang dengan paket jubah itu senilai 1,3 juta rupiah, running text ditambah dengan paket perlengkapan sangga senilai 1 juta rupiah, running text ditambah dengan paket obat-obatan senilai 700 ribu rupiah, dan apabila hanya uh, untuk running text itu senilai 500 ribu rupiah. Untuk semua materi sponsor dan ucapan Katina ini diharapkan dapat diterima uh, pada tanggal... Sebelum, pastinya sebelum tanggal 8 November 2020 Kami juga mengundang Kalimita untuk berdana kupon jatuh pacaya Yaitu empat kebutuhan pokok anggota sangga Nilai satu 1 juta untuk dana juga sangga Rp600.000 untuk dana perlengkapan sangga Rp300.000 untuk dana perlengkapan obat-obatan Dan Rp150.000 untuk dana perlengkapan, perlengkapan kebersihan juga tentunya untuk diketahui kami buka juga kesempatan untuk berdana sukarela bagi yang uh, tidak me, uh, apa yang di mana dana sukarela ini tidak ditentukan besarannya ya jadi kami membuka kesempatan untuk kalamita juga untuk berdana sukarela. Untuk keperluan sponsorship dan dana jatu percaya ini pastinya uh, kalamita dapat menghubungi 6 uh, orang anggota dari tim funding. Dalam dana katina DBS, yaitu yang pertama seperti di layar Anda Yang pertama ada Saudara Budiman Butopo, yang kedua Ibu Suyatitan ketiga Saudari Katrin Hadi Yang keempat Saudari Evi, yang kelima Ibu Veronica, dan yang keenam Saudari Tili Jadi kami persilahkan bagi kami kalian kita yang langsung ingin bertanya dan berdana Bisa menghubungi tim funding atau dalam dana katina DBS tersebut Kami juga um, ingin mengundang Kalamita semuanya untuk menghadiri di acara ulang tahun yang kelima DBS ya, dengan uh, subtema lima tahun berbakti kepada sasana yang akan kami selenggarakan minggu depan tepatnya pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 pukul 13.00 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Barat Kami mengajak Kalamita untuk segera registrasi Ya, baik melalui scan QRS ataupun tautan yang ada, bit.ly, di mana tujuan registrasi ini adalah supaya kalian minta mendapatkan Zoom meeting ID dan password-nya ya, pada uh, hari hari nanti minggu depan. Dan juga apabila setelah registrasi dan kalian minta pastikan untuk ikut hadir di dalam acara ulang tahun ini, supaya bisa mendapatkan free 2 buku cergam uh, cetaka ya cerita bergambar dan kemudian juga free buku drama cakapawatana sutra. Ya, pastinya ini adalah sebagai bentuk dari uh, hadiah dari DBS ya karena sudah uh, berusia 5 tahun sampai hari ini. Berikutnya uh, kami buka juga uh, dana buku manual abidama bab ke-7 untuk volume yang kedua berjudul kategori-kategori ya, kami buka dengan kode 23 Ya, batas akhirnya 25 Oktober 2020. Kemudian juga kami e, DBS akan menerbitkan buku cerita bergambar seri Jataka ya, dua seri terbaru yaitu yang pertama Sahabat Terbaik, yang kedua adalah e, dua anak yang bodoh. Nah, bagi kalian berita yang ingin berdana untuk dana cetak buku cerita gambar ini dukungan dana dapat diberikan dengan kode 13, batas akhir 27 Desember 2020 berikutnya kami juga akan mencetak ulang buku manual Abidama Bak ketiga, Serbaneka untuk edisi kedua yang diperbaharui dan bagi kalian yang ingin berdana kami berikan kesempatan untuk berdana dengan kode 43, batas akhir 29 November 2020 Berikutnya, buku yang telah terbit, yaitu buku Sembilan Sifat Agung Buddha, edisi kedua yang diperbaharui. Bagi kalian yang berminat uh, untuk memiliki buku ini atau mendanakan buku ini pun ke pihara atau uh, yang, uh, tempat belajar agama Buddhis lainnya, hmm. mungkin itu bisa menghubungi sekretariat BBS di 0813 8700 3600 hmm. atau di tautan bib.ly garis miring DBS buku kami juga mengajak Kalmita untuk berdana cetak ulang buku Abidanga Bab pertama dengan judul kesadaran di mana ini sudah uh, sampai dengan uh, ini ya yang akan kita cetak ini adalah edisi ketiga yang diperbaharui ya karena animonya sangat banyak dan pastinya sudah sampai uh, cetak dua kali dan ini akan cetakan yang ketiga ya kami buka kesempatan untuk Kalmita berdana dengan kode 03 batas akhir 17 Januari 2021 Selanjutnya, sudah lima tahun ini DBS berkarya, dan harapan kami manfaatnya sudah dirasakan umat Buddha di pelosok Nusantara. Jadi kami kembali mengajak Kalimita untuk bergabung dalam komunitas penyokong ajaran Buddha, Buddha Sasana Nugaha, dalam membantu operasional DBS. Ya, supaya tidak ketinggalan berita-berita DBS lainnya, kami juga mengingatkan untuk Kalimita bergabung... Dalam uh, komunitas Sasana Nugaha DBS, di mana ini sudah mencapai uh, grup yang kelima, ya, di mana grup WA ini sendiri akan kami selalu informasikan jadwal-jadwal kelas, jadwal-jadwal kegiatan yang akan dilakukan DBS, informasi buku-buku yang bisa Anda pesan, informasi pengalangan dana buku, dan lain-lain. Terakhir, jangan lupa untuk follow, like, dan subscribe YouTube, Facebook, serta Instagram DBS supaya tidak ketinggalan informasi kegiatan-kegiatan DBS. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih dan sampai bertemu di kelas online DBS berikutnya. Suki Hontu, Kalian Mita semuanya, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Sadu, sadu, sadu.